0: hola amigo bienvenido a este mi podcast hoy les traigo un tema sobre la prehistoria y los orígenes de la medicina no antes sin recordarles que en este canal de podcast estaremos hablando de diferentes temas de la medicina estaré trayendo información de valor a través de este podcast les recuerdo que estén pendientes cuando suba las siguientes informaciones de gran importancia para los médicos y los estudiantes de medicina. Hoy estaremos hablando de la prehistoria, los orígenes de la medicina. La enfermedad es tan antigua como la vida misma ya que no es más que una manifestación de la propia vida, ¿verdad? También nuestros antepasados han sufrido enfermedades. Aquí vamos a descubrir cuáles eran esas enfermedades que sufría no solamente el ser humano, sino también los animales. Podríamos definir una enfermedad, como la respuesta que tiene un organismo frente a un estímulo anormal. Cuando queremos estudiar las enfermedades que afectaron a los primeros seres humanos, aquellos que vivieron en la prehistoria, nos encontramos con dos grandes dificultades. De un lado, los restos de que disponemos son mayoritariamente es esqueletos, ya que los demás tejidos se descomponen y de otros cuanto más nos remontamos en el tiempo, menos esqueletos tenemos. Por este motivo se nos presentan serios problemas para estudiar enfermedades que nos afectan a los huesos. Pero antes que nada, hagamos un poco de memoria en torno a los conocimientos que tenemos con respecto a la priorización de nuestro más remoto pasado. La prehistoria es el periodo de tiempo previo a la historia, el que transcurre desde el, el inicio de la evolución humana hasta que aparecen los primeros testimonios escritos la prehistoria a su vez ha sido tradicionalmente dividida en dos grandes periodos la edad de piedra y la edad de los metales la edad de piedra se divide a su vez en paleolítico y neolítico el paleolítico es el periodo más antiguo y a su comienzo se remota hace unos dos millones 500 mil años durante esta época el ser humano fue nómada y se alimentaba de la caza de la pesca y la recolección fue precisamente durante aquellos tiempos hace aproximadamente mil años cuando empezó a utilizar el fuego. ¿Qué fue lo que marcó el paso del paleolítico al neolítico? El descubrimiento de la agricultura, a pesar de que es difícil fijar una fecha de arranque, ya que diferentes grupos humanos llevaron a cabo... La denominada revolución agrícola en diferentes momentos se suele utilizar como punto de partida para datar una época que se remonta unos cinco mil años antes de la era cristiana. En ese momento aparecieron los primeros asentamientos humanos y surgió el tejido y la cerámica. Al periodo más reciente de la prehistoria se le denomina edad de los metales, dividido en tres grandes etapas, cada una de las cuales recibe el nombre de metal que se utilizó edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Impresionante la historia, por eso es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos paleopatología. ¿Cómo podemos acercarnos a los conocimientos médicos y a los remedios que utilizaron los hombres de la prehistoria? A través de dos herramientas de conocimiento, la paleopatología y la paleomedicina. La paleopatología es la rama de la medicina que estudia la enfermedad que se puede estudiar en restos fósiles y en momias. A pesar de que los conocimientos que nos aportan son limitados y fragmentarios, se ha podido deducir gracias a ella a la enfermedad existía desde mucho antes. Wow hermano, las enfermedades ya existían desde mucho antes queridos oyentes, vamos a seguir, vamos a seguir. Desde la existencia del hombre, así se ha documentado la existencia de enfermedades en resto de animales y planta que Procedieron al hombre en millones de años. Sabemos, por ejemplo, que los réptiles que vivieron durante el Cretácico sufrieron artrosis, enfermedades infecciosas, óseas y fracturas, y que los caballos que vivieron durante el Mioceno padecieron enfermedades dentarias. Sí, pero ¿qué tipos de enfermedades tuvieron los hombres prehistórico? Las enfermedades que afectaron a nuestros antepasados las podemos agrupar en cinco grandes grupos. Traumatismo, artritis y artrosis, enfermedades infectocontagiosas dentarias, tumorales. Los traumatismos no son propiamente una enfermedad ya que consiste en la acción de un objeto animado o inaminado contra nuestro organismo. Las consecuencias de los traumatismos tienen una elevada presencia en los rectos óseos procedentes de la prehistoria, debido a las condiciones de vida de la lucha entre los grupos tribales a los occidentes y a los ritos sacrificiales. Por este motivo, los hallazgos de, de fracturas y contusiones son frecuentes en esqueletos. La mayoría de las lesiones fueron causadas por objetos romos, y es que las lesiones, o sea, producidas por objetos punzantes o afilados, no aparecieron hasta el Calcolítico entre 2500 y 1800 a.C., periodo intermedio entre el Neolítico y la Edad de Cobre, durante el cual, se introdujeron el arco y la flecha. Durante esa época se produjo un aumento demográfico y con él la necesidad de expansión que se tradujo en la lucha entre diferentes grupos de seres humanos. ¡Wow! ¡Qué interesante, mis queridos oyentes! Por su parte, la amputación se llevó a cabo con fines rituales o sacrificiales y debido que existía en el hombre prehistórico, tal y como actualmente se observa en los bosquimanos o en los indios de Estados Unidos, entre estos últimos, por ejemplo, existen actualmente la costumbre de amputarse un dedo o una falange cuando muere un familiar en señal de duelo. En las representaciones prehistóricas en donde aparecen manos pintadas en negativo, cuevas de las mil manos en la provincia de Argentina de Santa Cruz, cueva de Tasilí, situada en Argelia, a unos 2.000 kilómetros al sur de la capital, Argel, la pasiega en el municipio español de Puente Viesgo, en Cantabria, podríamos comprobar cómo en algunas de ellas faltan dedos, falange, habitualmente el dedo menique, lo cual indica que las manos que sirvieron de modelo habían sido mutiladas en los rectos óseo procedente del misolítico la etapa de transición entre el paleolítico y el neolítico se ha encontrado un elevado porcentaje de artritis inflamación en las articulaciones y artrosis degeneración del cartílogo, cartílogo articular. Estas dos enfermedades reumatológicas eran especialmente frecuentes, hasta en un 70% en los hallazgos, en personas jóvenes de edad inferior a 30 años y de sexo femenino. Hay que tener en cuenta que durante esta época era la mujer la encargada de moler el grano y que los molinos prehistóricos consistían en losas de piedra sobre las que las mujeres se agachaban, realizaban sus trabajos con la ayuda de un canto rodado. Así pues fueron las duras condiciones de vida de que aceleraron la aparición de estas enfermedades que actualmente se diagnostican en personas de edad más avanzada. De su lado, las enfermedades infectocontagiosas más frecuentes se debieron fundamentalmente a infecciones en las heridas cutáneas, la cual podían provocar una infección generalizada, sexis, que facilitaba la diseminación de la infección y que pondría en peligro la vida del enfermo. También durante aquellos tiempos remotos fueron frecuentes las infecciones por parásito, lo que en términos médicos se conoce como infectación. Las infectaciones se debieron a la ingesta de alimentos en mal estado el consumo de animal infectado por parásitos, por ejemplo, gusanos como la tenia o la convivencia entre animales y personas. Ahora bien, ¿cuáles fueron los primeros gérmenes causantes de enfermedades? Los paleopatólogos han encontrado bacterias folizadas en formaciones geológicas que se remonta a más de 3.500 millones de años. La diversidad de bacterias en ese momento debió ser enorme y es bastante probable que no fuese patógenos, gérmenes capaces de producir enfermedades. Es fácil pensar que su patogenicidad se puso en manifiesto cuando tuvieron que enfrentarse unas especies con otras y fuera en ese momento cuando se hicieron necesario luchar y establecer mecanismos de defensa dado que la datación de los virus es bastante posterior. Se puede afirmar que hubo un tiempo en que no hubo enfermedades virales pero sí bacterianas. Al igual que los huesos, las piezas dentarias se conservan bastante bien con el paso del tiempo, por lo que su análisis nos puede aportar gran información no solo desde un punto de vista médico, sino también desde un punto de vista social, por ejemplo, en relación con el tipo de alimentación. Las pérdidas dentarias debieron ser muy frecuentes en esa época. Con la posterior atrofía de los aveolos dentarios y desplazamiento de las piezas vecinas. Llama la atención el hecho de que no haya encontrado dientes con caries en el hombre paleolítico. Probablemente los cambios de alimentación que se produjeron durante el neolítico favorecieron la aparición de esta enfermedad. Esto no quiere decir que el hombre paleolítico no tuviera problemas dentarios que los tenía y además era muy importante la dureza de la carne cruda. La presencia de restos minerales en los vegetales favorecieron la abrasión dentaria y el desgaste de la encía. Las mandíbulas encontradas están dañadas en su mayoría hasta la raíz, por lo cual hace pensar que las infecciones debieron ser bastante frecuentes. Hay que tener presente otros hechos importantes si se produce una Degradación excesiva de las mandíbulas y los dientes se reduce de la forma importante el consumo de alimento debido a que no se puede masticar correctamente, lo cual puede poner en peligro la propia subsistencia del individuo. En el año 2009, la antropóloga española Teresa Delgado ha dado a conocer los resultados de un estudio realizado en los hallazgos dentarios prehistóricos del Barranco de Guayadeque, Gran Canaria, los cuales han permitido conocer hechos muy interesantes. ...y acercarnos más a la sociedad prehistórica. Teresa Delgado ha descubierto que las mujeres tenían mucho mayor intensidad de caries que los hombres... ...lo cual hace a suponer que la dieta de los hombres prehistórico contenía menos cantidades de azúcares y más proteína que las mujeres... Los hombres sumían mayor cantidad de carne que las mujeres, lo cual provocaba mayor intensidad de sarro y periodontitis, enfermedades que se han hallado en las piezas dentarias. Por último, la patología tumoral tiene una presencia muy escasa durante la prehistoria, ya que la esperanza de vida durante esta época estaba en torno a los 20 y 30 años y los tumores suelen aparecer a edades más avanzadas. Trepanaciones. No es infundado el temor que tienen los pacientes en el siglo XXI a ser sometidos a una cirugía cerebral ya que un pequeño error quirúrgico puede provocar dramáticas consecuencias para el paciente. A pesar de todo, la cirugía craneal ya era practicada por los hombres prehistóricos. El término cirugía deriva del griego cheiros, que significa mano, y del Ergón, trabajo, literalmente las cirugías, es el arte de trabajar con las manos. El nacimiento de la cirugía se puede fijar a lo largo del Neolítico, durante el cual aparecieron unos profesionales que con técnicas anículos muy rudimentarios practicaron las primeras cirugías trepanaciones del griego tripanón, perforar. Así pues, la trenación es una técnica quirúrgica que consiste básicamente en perforar el cráneo de un paciente. Es uno de los enigmas más fascinantes de la antropología. Que a día de hoy sigue teniendo numerosas preguntas sin resolver. Interesante, ¿no? Querido oyente, es algo impresionante. Esto me fascina, me, me no sé, me, me lleno de emoción, como saber que nuestros antepasados eh, tenían estos conocimientos, verdad que hoy nuestros científicos y nuestros médicos aún. Tienen preguntas sin resolver. Prosigamos. El arte de trepanar, que no es específico en una región geográfica concreta, es una técnica quirúrgica que fue realizada por multitud de pueblos prehistóricos en nuestro planeta. Y se han encontrado cráneos trepanados en prácticamente todos los continentes este tipo de cirugía debió ser una práctica relativamente frecuente a lo largo de la prehistoria. En un estudio realizado en Francia, en un grupo de más de 120 cráneos con una antigüedad de 8500 años, 40 de ellos mostraban señales de haber sido trepanados en vida. Además, y esto es todavía más curioso, se han encontrado cráneos en los que se practicaron varias trepanaciones. Uno de los más estudiados es un cráneo con dos trepanaciones realizadas en diferentes momentos y que fue encontrado en un yacimiento de Alsacia, en Francia. Tiene una antigüedad de 5,000 años. Y en un análisis realizado ha demostrado que el individuo murió varios años después de la cirugía. Wow, tremendo, impresionante. Impresionante todo, todo esto. Este tipo de prácticas no se detuvieron en la prehistoria y se continuaron haciendo a lo largo de los siglos. Eso sí. Utilizaron procedimientos operatorios más complejos y ampliando el número de orificios trepanadores. El récord en cuanto a trepanaciones en un mismo cráneo se refiere, lo tiene un cráneo encontrado cerca de la antigua capital de Icaica de Cusco y que data del siglo siglo xi 12 se muestra que era que se realizaron siete perforaciones, algunas de las cuales fueron practicadas en diferentes periodos de tiempo. ¿En qué zona del cráneo se solían realizar las trepanaciones? No deja de ser asombroso que el practicante todos los lugares en lo que se han hallado cráneos trepanados, el perfil de la persona en que se realizó esa práctica, el mismo en la mayoría de los casos de los cráneos, pertenecían a varones jóvenes. eran excepcional que se hiciesen en mujeres o niños. Los orificios se localizaban preferentemente en el lado izquierdo del cráneo, probablemente. La localización no es casual ya que en la ubicación que resulta más cómoda para una persona diestra en el momento de realizar la trepanación. En cuanto al hueso en el que se realizaba generalmente la cirugía, se practicaba en los huesos temporal y occipital y con menos frecuencia en el hueso parietal o frontal. La forma de la crepanación es prácticamente la misma en todas las áreas geográficas. Solía ser de un óvalo o un cuadrado y sus dimensiones eran reducidas de 3 a 4 centímetros cada uno por su lado. Los científicos han identificado dos tipos de trepanaciones, las llevadas a cabo en vida y otras hechas tras la muerte de un individuo post-mortem. Poder distinguir entre una trepanación realizada en vida y otra post-muerte no plantea grandes problemas para la investigación pues hasta con analizar si el hueso se puede identificar área de cicatrización, callo de fractura y en tal caso la trepanación se realizó en vida. En la perforación de los huesos craneales, calota, los cirujanos empleaban cuchillos trepano realizados con con y Silex, los resultados de estas prácticas son todavía más asombrosos, si tenemos en cuenta que no se utilizaba ningún anestésico, el paciente soportaría estoicamente las 10-15 minutos que podían durar la intervención, la técnica llevada a cabo era muy rudimentaria, como no podía ser de otra manera, y consistía bien en el raspado del hueso o en la perforación del mismo, girando para ello la forma alternativa en los instrumentos. De esta forma se conseguía que los orificios fueran de bordes regulares y otros casos se procedían a realizar cortes limpios y longitudinales de forma que formase un ángulo recto y cruzado, dando lugar a un paralelepípedo. Es imposible que los Incas hayan sido los trepadores más entusiastas de todos los tiempos. En una época correspondiente a la Edad Media Europea, Concretamente en el siglo XV puede ser considerado unos cirujanos sostificados que mejoraron considerablemente la técnica y emplearon un cuchillo de obsidiana denominado tumí realizado mediante una aleación de oro, plata, cobre. Durante este periodo era costumbre que los incas, una vez terminada la intervención, reconociesen el polvo del hueso y lo guardasen, ya que atribuían propiedades mágicas. Cuando uno piensa durante unos segundos la suerte, se corrían. Los pacientes sin duda sospe sospecha que la tasa de mortalidad sería elevadísima. Sin embargo, los investigadores han contactado que más de la tercera parte de los sujetos que se sometía a una trepanación conseguían sobrevivir y la posibilidad de que hubiese complicaciones posquirúrgicas del tipo de la infección era baja. ¿Qué impulsó a nuestros ancestros a perforar la bóveda craneana? El motivo para excavar un cráneo debía ser distinto si se realizaba en un cadáver o en un vivo. En la trepanación post muerte es posible que su finalidad fuera obtener un fragmento óxio rondelle, una especie de amuleto al que se le atribuían poderes mágicos. Los rondelles serían poderosos talismanes para ayuntar a los espíritus. También es posible, como se observa actualmente en los kayak pornios, que fo practicaban fuese para colgar el cráneo en la pared de la cueva. asimismo como una finalidad mágica más decorativa o el cráneo se utilizaba en los rituales a modo de vaso. Cualquier cráneo valdría para este fin. Probablemente no ya que no deja de ser curioso que se haya contactado, que las trepanaciones post muerte se realizaban casi siempre en cráneos en lo que se habían realizado una trepanación en vida. ¿Por qué razón se eligen estos cráneos y no otros? Es posible que los hombres primitivos consideraban a los supervivientes de una trepanación, eran especie de santones y, es, y por este motivo su cráneo tenía un mayor valor mágico. En cuanto a las trepanaciones realizadas en vivo, podían tener un fin quirúrgico o médico. En el primer caso, la trepanación se realizaría para retirar los fragmentos óxidos aplastados tras una conducción craneal. En cuanto a los fines médicos, es posible que la trepanación fuese el tratamiento de la migraña, la epilepsia, o la locura. La cuestión que surge a continuación es si esta enfermedad era frecuente durante la prehistoria. La epilepsia es un síntoma frecuente cuando existe déficit de vitamina D. Enfermedad que era frecuente en el neolítico sobre la locura. No podemos especular con cierta solidez científica porque no es posible conocer su incidencia. En relación con la migraña, se extrapolamos. Lo que sucede actualmente es una frecuencia en mujeres jóvenes y con hemos visto, las trepanaciones se realizaban mayormente en jóvenes, por lo que, que se hicieron para tratar a estos enfermos, todo esto nos hace sospechar que la finalidad de las trepanaciones con fines médicos debían tener una fuerte influencia mágica, pues solo a través de las trepanaciones se podría eliminar el demonio que había invadido al paciente. El espíritu maligno saldría del cuerpo a través del agujero realizado en su cráneo. Una vez finalizada la cirugía, la herida se dejaba al descubierto. Sería una señal de identidad para el resto de su vida. Es fácil imaginar las complicaciones que se podrían derivar de esta situación. Mientras cicatrice, la herida, una de las mejores colecciones del cráneo trepanados, se encuentra en el Museo de Ica, Perú. Procede de la cultura paraca, cavernas, en torno al año 700 a.C., que se desarrolló en Tahuana, a la orilla del río Ica, en algunos de los cráneos que allí se conserva, Se han podido comprobar que en ellos se aplicó bálsamo de Perú, mentol, tanimo, alcaloide, Saponina o resina, probablemente para acelerar la cicatrización y reducir la posibilidad de infección en la herida quirúrgica. Interesante, hermano. Bueno, aquí llegamos al fin de esta historia prehistórica de la medicina. Muy interesante reconocer todos estos datos históricos todos estos descubrimientos que hacían nuestros antepasados, vamos a tener una segunda parte. Eh, no se les olvide, queridos oyentes, eh, volver a sintonizar este podcast, vamos a tener una segunda parte eh, donde vamos a seguir trayendo esta historia de la prehistoria de la medicina. Hemos leído interesante hemos descubierto interesante historia eh, sorprendente que le queda preguntas a uno verdad entonces gracias por, por oírnos gracias por por tu interés en este podcast nos vemos en el segundo episodio. Gracias. Feliz tarde.